0: Halo adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Kacakra harap kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Tidak lupa Kacakra ucapkan selamat datang kembali di saluran pada satu hari. Seminggu yang lalu, Kacakra sempat bersembahyang ke Pulau Menjangan. Pulau Menjangan ini adalah sebuah pulau yang berada di Selat Bali, yaitu selat yang memisahkan antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Saat menyeberang di Selat Bali, Kacakra teringat sebuah cerita mengenai asal-usul Selat Bali. Nah, cerita asal-usul Selat Bali ini akan Kacakra bagikan pada hari ini untuk kalian. Bagaimana ceritanya? Dengarkan sesaat lagi ya. Pada zaman dahulu kala saat pulau Jawa dan pulau Bali masih menjadi satu kesatuan, hiduplah seorang resi yang sangat sakti. Saking saktinya orang-orang memberinya gelar Danghyang Hyang Sidi Mantra. Meskipun beliau sangat sakti, Danghyang Hyang Sidi Mantra tidak memiliki putra. Hingga saat usianya menjelang senja, Beliau pun kemudian membuat suatu pemujaan kepada Tuhan untuk mendapatkan seorang putra. Di sana beliau membuat sebuah perapian yang sangat besar. Di depan perapian itulah Sang Resi memuja kebesaran Tuhan dan memohon diberikan putra. Singkat cerita setelah beberapa lama Sang Resi berdoa. Dari dalam api tersebut keluarlah sebuah benih yang lama-kelamaan berubah menjadi seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Sang Resi kemudian mengambil anak itu dari dalam api dan menjadikannya sebagai putranya sendiri. Anak ini kemudian diberi nama Manik Angkeran. Sang Resi bersama istrinya sangat menyayangi Manik Angkeran. Apapun yang ia minta pasti diberikan tanpa menunggu lama. Hingga lama-kelamaan Manik Angkeran menjadi sesosok anak yang sangat manja. Saat ia menginjak remaja Manik Angkeran sangat senang berjudi. Dimanapun ada sabung ayam. maka manik angkeran ada di sana untuk bertaruh dan bersabung. Lama-kelamaan, semua harta benda sang resi yang ada di rumahnya habis terjual dipakai berjudi oleh si manik angkeran. Hingga pada suatu hari, sang resi sudah kehabisan semua barang berharga. Manik angkeran datang dalam keadaan mabuk, Dan meminta uang kepada ayahnya untuk digunakan berjudi. Sang ayah tidak menggubrisnya. Manik Angkaran pun mengancam ayahnya bahwa ia akan pergi dari rumah dan tidak akan pernah kembali untuk selama-lamanya. Manik Angkaran masuk ke kamarnya menutup pintu lalu tertidur karena mabuknya. Sang Resi yang sangat kasihan kepada anaknya akhirnya berpikir dan mengeluarkan upaya terakhirnya. Diambilnya sebuah genta dari tempat pemujaan dan ia berjalan jauh ke arah timur sampai pada sebuah gunung yang tinggi di mana di bawah gunung itu terdapat sebuah gua yang sangat menyeramkan. Dengan tenang sang resi mengambil sekuntum bunga lalu membunyikan gentanya beriringan dengan mantra-mantra. Tiba-tiba dari dalam gua terdengar suara gemuruh yang sangat dahsyat. Dari dalam gua ada suara-suara yang sangat asing namun menyeramkan. Sang resi tidak bergeming. Ia tetap berdoa di depan goa tersebut hingga akhirnya keluarlah seekor naga dari dalam gua. Naga ini badannya sangat besar. Gigi-giginya sangat tajam, tarinya pun melengkung keluar. Siapapun yang melihatnya tentu akan ketakutan. Tiba-tiba sang naga berkata kepada sang resi. Sahabatku Sidimantra, Mantra, senang sekali aku melihatmu di sini. Apakah gerangan mengapa kau datang malam-malam ke tempatku dan menempuh perjalanan begitu jauh dari barat? Katakan sahabatku. Apa yang bisa aku bantu? Demikian kata sang naga kepada resi sidimantra. Sang resi pun berkata, Wahai sahabatku naga basuki, aku memiliki masalah yang sangat besar. Anakku meminta uang tapi aku tidak bisa memberikannya. karena itulah aku menggunakan upaya terakhirku untuk meminta kepadamu agar kamu memberikan sedikit uang kepadaku dan akan kuberikan kepada anakku mendengar permintaan itu sang naga mengiyakan lalu ia menggoyang-goyangkan tubuhnya terdengar suara gemerincing Yang sangat kencang dari badan naga itu. Ternyata dari sisik naga itu berjatuhan beratus-ratus uang emas. Setelah menggoyang-goyangkan badannya. Sang naga pun kembali ke dalam gua. Resi Sudimantra akhirnya memunguti uang-uang itu. Dan memasukkannya ke dalam kantong. Singkat cerita. Pagi harinya Sang Resi sudah sampai di rumah. Ia pun memberikan sekantong uang emas kepada Manik Angkeran untuk digunakan berjudi. Menerima uang itu Manik Angkeran pun pergi jauh berjudi. Tidak pulang selama berhari-hari dan tidak menghiraukan kedua orang tuanya. Hingga pada suatu hari uangnya pun habis. Ia kembali ke ayahnya melakukan hal yang sama. Mengancam ayahnya bahwa ia tidak akan pernah pulang lagi. Akhirnya Sang Resi kembali melakukan upayanya tersebut. Namun kali ini Sang Resi tidak tahu bahwa ia diikuti oleh putranya. Manik Angkeran mengetahui di mana ayahnya meletakkan genta tersebut... Dan apa yang harus dilakukan dengan genta tersebut Hingga pada suatu hari Manik Angkeran masuk ke dalam tempat suci keluarga Dan mengambil genta itu secara sembunyi-sembunyi Ia berlari dengan sangat cepat menuju ke gunung tersebut Di depan gunung Ia pun masuk Ke arah gua Ia tidak tahu mantra apa yang diucapkan oleh ayahnya Tapi ia yakin Dengan membunyikan genta saja Sang naga akan keluar dan memberinya uang emas Maka diambilnya sekuntum bunga Lalu digoyang-goyangkannya genta itu dengan sembarangan Seperti yang ia pikirkan Sang Naga akhirnya keluar dari persembunyiannya. Sang Naga kemudian berkata, "Hai hey anak muda, siapakah kamu? Mengapa kamu memanggilku dengan menggunakan genta sahabatku? Di manakah ia? Mengapa kamu yang datang ke sini?" Manik Angkaran menjawab bahwa ayahnya sedang sakit dan ia memerlukan uang untuk mengobatinya. Sang naga tidak bertanya lebih lanjut. Ia menggoyang-goyangkan badannya hingga uang-uang emas berjatuhan dari sisiknya. Manik angkaran pun mengambil uang-uang emas itu. Saat sang naga berbalik ke dalam goanya menyembullah ekor sang naga. Ternyata di ujung ekornya terdapat sebuah permata yang sangat besar. Permata itu berkilauan ditimpa sinar matahari. Manik Angkeran kemudian memiliki pemikiran untuk mengambil permata yang ada di ekor naga. Dengan sigap ia mengeluarkan kerisnya dan memotong ekor sang naga. Ujung ekor beserta dengan permata yang besar itu segera dilarikannya. Sang naga merasa sangat kesakitan karena ekornya ditebas. Ia pun berbalik arah menuju keluar gua dan ia melihat manik angkeran sudah berlari dengan sangat jauh. Dengan kekuatan kesaktian sang naga, ia pun memusatkan kepikirannya kemudian melihat di bawah sana ada telap, bekas telapak kaki manik angkeran. Bekas lapa kaki itu lalu disemburnya dengan api yang keluar dari mulutnya. Api itu kemudian mengejar manik angkeran sampai jauh sekali. Dan sampai di hutan cemara manik angkeran pun terbakar oleh api sang naga. Sang naga yang sangat sedih telah membunuh anak sahabatnya. Bercampur marahnya karena telah ditipu oleh manik angkeran. Mengambil kembali arat, uh, permata tersebut dan ia pun masuk kembali ke dalam guanya. Dengan perasaan yang campur aduk, ia bertapa kembali dalam gua. Kita ceritakan sekarang sang Dangyang Sidi Mantra yang kebingungan mencari anaknya. Ia mendapatkan firasat bahwa anaknya pergi ke Gunung Agung dengan membawa genta yang dimilikinya. Maka dengan kesaktiannya dalam sekejap mata ia sudah sampai di depan gua sang naga. Di sana dilihatnya jejak-jejak api menuju ke sebuah tempat. Jejak apinya pun diikuti. Kemudian dilihatnya seonggok abu dengan keris beserta genta yang ada di sampingnya. Tahulah ia bahwa anaknya Manik Angkeran telah dibunuh oleh Naga Basuki. Maka menghadaplah Dangyang Sidimantra kepada Sang Naga. Sang Naga keluar dari gua dengan suara yang sangat gemuruh. Suara menggelegar yang keluar dari gua itu karena Sang Naga menahan rasa amarahnya. Sang naga lalu menceritakan apa yang terjadi kepada manik angkeran. Sidi mantra, tahukah kamu anakmu itu telah memotong ekorku? Dengan lancangnya ia mengambil permata yang ada di ekorku lalu melarikannya. Jadi menurutmu salahkah aku jika aku memberinya hukuman? Demikian kata sang naga. Resi Sidimantra Mantra tidak bisa menyalahkan sang naga atas hal itu. Maka beliau pun berkata, Naga Basuki sahabatku, Ya, anakku bersalah dan ini pun juga merupakan kesalahanku. Tapi dia adalah anakku satu-satunya. Bagaimana jika aku menyembuhkan ekormu dan menyambungnya kembali? Aku berharap dengan hal itu kamu akan mau menghidupkannya kembali. Demikian penawaran resisi si mantra kepada Sang Naga. Sang Naga pun setuju. Akhirnya dengan kekuatan mantranya, Resi Si Demantra menyatukan kembali ekor naga itu. Beliau pun mengambil permata yang ada di ekor naga itu dan mengubahnya menjadi sebuah mahkota yang sangat indah. Mahkota itu diberikan kepada naga untuk dipakai di kepalanya. Sang naga sangat senang, lalu ia pun kemudian Menghidupkan kembali Manik Angkeran Setelah kejadian itu Manik Angkeran Merasa sangat bersalah Ia pun sudah sadar atas segala kesalahan-kesalahannya Ia hendak ikut kepada ayahnya pulang Untuk bisa mengabdi kepada sang ayah Namun resisi di mantra memintanya Untuk tinggal di, di dalam gua itu bersama Naga Basuki, si Manik Angkeran diminta untuk belajar nilai-nilai agama kepada sang naga. Akhirnya, Bagawan Sidi Mantra kembali ke rumahnya. Setelah jauh melangkah, ia pun melihat ke arah gunung. Dan dia berkata kepada dirinya bahwa tugasnya menyerahkan Manik Angkeran kepada Sang Naga sudah selesai. Manik Angkeran harus belajar ilmu-ilmu agama dan menjadi orang baik di bawah bimbingan Sang Naga. Ia tidak akan kembali ke Jawa, karenanya Pegawan Sidimantra menancapkan tongkatnya, kemudian berdoa mengucapkan mantra-mantra sehingga terbelahlah Pulau Jawa. dialiri air laut yang kemudian kita kenal sebagai Segara Rupak. Segara Rupak artinya lautan yang sempit. Itulah yang kita kenal sekarang sebagai Selat Bali yang memisahkan Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Sejak saat itulah Jawa dan Bali terpisah. Sidi Sidimantra Jika ingin menjenguk anaknya di Gunung Agung, beliau akan menyeberangi, pulau, menyeberangi selat tersebut. Demikian juga dengan mandik angkaran. Dia tidak bisa lagi ke Bali dengan mudah, melainkan harus menyeberangi lautan untuk bertemu dengan ayahnya. Demikian asal-usul Segara rupek atau Selat Bali. Nah, Adik-adik, itu dia tadi cerita mengenai segara lukek atau serat bali. Semoga kalian senang mendengarkannya. Sekian dulu untuk hari ini cerita yang Kacakra berikan. Semoga saja cerita ini berguna bagi kalian. Oh ya, satu lagi, jika kalian ingin merequest dongeng yang harus Kacakra bawakan kepada kalian, jangan segan-segan untuk menghubungi Kacakra. Melalui podcast Encore ini, kalian bisa meninggalkan pesan suara untuk meminta dongeng yang ingin kalian dengarkan. Baik, sekian dulu. Sampai jumpa pada dongeng-dongeng selanjutnya.